0: Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast Dividida, o segundo, com apoio do Grupo Liberal de Comunicação e hoje o assunto é Libertadores da América. Isso porque teremos neste sábado às 5 horas da tarde no estádio do Maracanã o confronto mais importante do ano no futebol continental. Teremos o duelo entre Palmeiras e Santos. A primeira vez em que times brasileiros, na verdade entre rivais brasileiros, fazem a grande finalíssima daquela que é a principal competição continental aqui da América do Sul. Fala Milani, como é que você tá?
1: Fala Léo, fala Brindel, tudo jóia? Eu abriria um parênteses, só te interrompendo, falaria que é o jogo mais importante do, do futebol brasileiro na história da Libertadores. Já vou começar criando polêmica. Fala
0: aí Brindel, beleza?
1: Fala Léo, fala Milani, fala
2: pessoal.
0: E o objetivo justamente desse episódio é trazer curiosidades, trazer estatísticas, discutir as equipes. Primeiro, quem chega mais forte para essa decisão? A seca de vitórias das últimas rodadas tem algum impacto na grande final? Quem faz o melhor trabalho, Cuca ou Abel Ferreira? Para quem o troféu é mais necessário nesse momento? Quais os candidatos a craque dessa edição? e quem pode resolver na grande final. Tudo isso você confere no Podcast Dividida. E para a gente começar, vamos pelo Palmeiras. Como é que chega o Verdão para a decisão, Milani?
1: Bom, Léo, o Palmeiras chega com uma campanha muito forte na Libertadores, né? são 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 1 derrota só, 32 gols feitos e 6 gols sofridos, é o segundo melhor ataque da competição A melhor defesa também do campeonato Junto com o Boca é, Os artilheiros do Palmeiras O Rony e o Luiz Adriano tem 5 gols cada um O Rony tem mais 7 assistências ainda São 12 participações em gol Que é o principal jogador da Libertadores No quesito né? Então o Palmeiras chega com Eu acho que chega bem, bem inteiro assim. a, campanha, a campanha foi muito honesta Apesar do, de eu achar de um começo Mais truncado na fase de grupos, né, o Palmeiras caiu no grupo que tinha Tigre, da Argentina o time que está na segunda divisão da Argentina o Guarani do Paraguai Bolívar também, né? da, da Bolívia poderia ter o Corinthians né? mas foi eliminado pelo Guarani e... Eu tinha que lembrar disso é,
0: gente, é. É. Eu não sei o motivo do cara é de graça né? Não, é que assim, o pessoal fala Pô, mas o Palmeiras... Tem um corintiano na mesa aqui? Não,
1: não, não tem Tem? Tem Seu neto o... É que assim, um dos argumentos que se fala que eu, que eu vejo muito pra desmerecer talvez a campanha do Palmeiras É, a, é a, a qualidade dos adversários, né Não que não seja verdade que o Palmeiras tenha dado sorte Acho que a sorte faz parte do sorteio Mas é bom lembrar que tem Poderiam ser outros times, né? Como por exemplo, o Palmeiras pegou o Delfim na, nas oitavas de final, o Delfim enfrentou o Santos. Mas poderia ter, ter sido o Olímpia do Paraguai, como pegou o Libertado Paraguai nas quartas, né? O Palmeiras, então, passou em primeiro no grupo que tinha no, no seu grupo, né? Com, ganhou duas vezes do Tigre, ganhou duas vezes do Bolívar com goleada, né? Em cima de Bolívar e de Tigre no Allianz Parque, 5x0, dois jogos. Empatou com o Guarani lá no Defensores Del Chaco e venceu o Guarani aqui no Allianz Parque por 3x1 ah, nas oitavas de final pegou o Delphine, que saiu do grupo do Santos passou em segundo no grupo do Santos venceu no Equador por 3x1 venceu em São Paulo por 5x0 um time que não ofereceu muita dificuldade, um time bem limitado uh, no, pro, pro padrão Libertadores até, né não é assim uma LDU da vida né? um El Nacional, o Emelec costuma até dar uma canseira a mais nos times brasileiros depois nas quartas pegou o Libertar e aí passou um sufoco lá no, no Paraguai depois venceu o Libertar por 3x1 com certa tranquilidade aqui até chegar na, no principal confronto acho que da, da competição dessa temporada que foi a semifinal contra o River né? fez um 3x0 enorme, a melhor atuação do Palmeiras na competição foi esse 3x0 em cima da, do, do River Plate conseguiu um resultado excelente, além do resultado conseguiu desequilibrar os argentinos mentalmente, poderia ter sido mais, não fez mais, passou um sufoco, e aí logo depois do melhor jogo vem o pior jogo, que é a derrota por 2x0 para o próprio River Plate em casa, né onde passou um sufoco impressionante, conseguiu sobreviver a uma, um bombardeio do, do time argentino, que é o principal time da América do Sul nessa década, e se classificou para a final.
0: Como é que vem o Peixe para essa grande decisão, Brijal?
1: Então,
2: o Santos para essa, essa final, ao longo da campanha, ele teve 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 20 gols a favor e 9 contra. Foi a segunda melhor campanha da primeira fase, com 16 pontos. Só foi pior do que a do Palmeiras, por conta do saldo. E era um grupo que tinha o Delfim, o Defensa e Justiça e o Olímpia e como o Milano citou do, do grupo do Palmeiras que era mais considerado mais fácil assim, o do, do Santos não era tão tão abaixo disso mas eu acho que era um pouco mais difícil pelo nome dos times que tinham ali né? o Defensa e Justiça já era um time que a gente não sabia exatamente o que esperar dele o Delfim tomou um pau ali depois do, do Palmeiras mas foi lá para frente e o Olímpio é um time tradicional na América do Sul né? já foi campeão da Libertadores então era um time que, que querendo ou não traz a experiência ali e os principais jogadores do, do, do elenco do Santos ao longo da, dessa campanha foram o Caio Jorge com 5 gols e o Marinho com 4 e o Soteldo foi o terceiro jogador é, com mais passes decisivos atrás do Tevez e do De La Cruz, com 28 passes decisivos. Então, eu acho que esse trio ali, Caio Jorge e o Marinho... E o Soteudo são os caras que fazem mais diferença para esse time do, do Santos ao longo do ano todo. Porque no, se você pensar, sem contar só a Libertadores, mas ao longo de todos os campeonatos, o Marinho tem 22 gols e o, e o segundo maior artilheiro do Santos ao longo do ano é o Caio Jorge e o Sotildo empatados com 7 gols. Então mostra a diferença que esses jogadores vêm fazendo. E ao longo da, do mata-mata, eles primeiro enfrentaram o LDU, Ganharam por 2x1 um fora... De... Não, pegaram o primeiro o Delfim.
1: Na, na, na fase de grupos. Não, na,
2: no, no mata-mata foi a LDU. LDU. Isso. Pegou a LDU e ganhou por 2x1 um fora de casa. Depois perdeu em casa por 1x0. Um jogo que perdeu inúmeras oportunidades. Depois, no final ali até teve que... Teve algumas chances, mas no fim conseguiu se livrar aí nas quartas pegou o time do Grêmio que era um time que é muito cascudo, muito experiente um elenco que já vem junto há muito tempo e um time que conhece mata-mata, né? é um time que conhece a Libertadores, conhece a Copa do Brasil e é um time feito para isso mas o Santos conseguiu aguentar bem e ele usou o mesmo método que ele fez nas quartas ele fez na semi, que foi aguentar fora de casa segurar o resultado no 0x0 bem sólido, todo mundo jogando muito bem, compacto em casa o time se soltou e teve duas goleadas Contra o Grêmio nas quartas e contra o, o Boca na Semi Isso eu acho que mostra a grande força desse elenco do, do Santos Que por mais que não tenha grandes estrelas Como comparando com o Palmeiras ou outros times do Brasil Mas é um time que fechou junto ali com o Cuca E vem demonstrando muito resultado desde que ele chegou lá para agosto Acho que foi, né? Foi por aí Isso
1: O o Cuca chegou no começo do Brasileiro,
2: acho que foi. É, acho
0: que foi isso. A gente tem hoje uma situação que é a seguinte, né? Era muito difícil olhar para os elencos de Palmeiras e Santos e para as campanhas que eles faziam, né? talvez, no começo do Brasileiro e até no início da própria temporada e vislumbrar que que a gente teria, nesse ponto do do ano, da temporada, uma final entre as duas equipes. O Santos começa uma temporada muito com uma ideia de buscar o Gesualdo Ferreira é, numa aposta muito estranha para a realidade do clube, né, trazer um cara de fora naquele momento com o tão limitado que era do Santos do outro lado o Palmeiras vai na contramão do mundo e traz o Luxemburgo também é, já no ano passado, né depois,
1: depois da negativa do São Paulo e que sai do Santos, né.
0: Exatamente, tem essa, essa ideia de trazer o Luxemburgo também para um, um ano que começa com o título paulista é, mas também fica muito claro logo depois disso que não haveria muito espaço para evoluir o um trabalho que ele não estava sendo bem feito realmente uh, e, e a gente olha para as campanhas das duas equipes Palmeiras uma campanha absurda com goleadas, com 5 a 0 em duas oportunidades uh, com, vai lá na Argentina contra o River Plate, contra o melhor time da América do Sul, melhor trabalho mais longeco também dos técnicos da América do Sul, que é o Galhardo, e consegue sapecar lá um, um 3 a 0 depois toma um, 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 é, uma derrota que não era esperada e acende um alerta que talvez o time não estivesse tão pronto ainda. Por outro lado, você tem o Santos, que pelo menos ao meu, ao meu ver teve uma campanha mais difícil pela frente pela, pelo percalço do mata-mata principalmente na fase de grupos, teve basicamente os adversários no nível muito parecido que o Palmeiras, só que chega no mata-mata, pega lá o de cara o Mário de U, que é difícil jogar lá, é muito difícil, Sem encarar, por mais que a altitude não seja a maior possível, tem algum impacto sim, uh, encara o time do Grêmio, que é um time que para Libertadores é, consegue com uma frequência muito grande chegar nas fases mais decisivas, né? e conseguiu ganhar com uma autoridade muito grande né? não deu nem chances para o time comandado pelo, pelo Renato Gaúcho poderia inclusive ter saído com mais vantagem do que, do que saiu uh, e na semi pega um Boca um Boca limitado porém é sempre difícil por ser o Boca é, olhando as campanhas olhando para a maneira com a qual a temporada avançou quem que vocês acham que chega com, com melhor condição de levar o troféu?
2: Ah, eu acho que o Palmeiras, por conta do do elenco e de como o time vem mudando desde que o Abel chegou, né? Eu acho que, como você lembrou, o momento que o Palmeiras se encontrava com o Luxemburgo era era necessário uma mudança. Por mais que tinha melhor campanha da Libertadores, ganhou o Paulista em cima do Corinthians, mas o time estava estagnado de uma forma que precisava de uma mudança. E para fazer valer todo o investimento e o nome dos jogadores que tinham ali... É, o Abel era um cara Por mais que muita gente não conhecia o Abel Inclusive eu Eu acho que foi um cara que mudou o time da Água pro Vinho E, e eles chegam como favorito Por conta de tudo que, que demonstraram ao longo desses últimos meses Por mais que o, o Santos tem toda essa história De superação e tal Por conta do elenco limitado e, Mas também enfrentou Acho que essas pedreiras que eles enfrentaram ao longo da campanha como Conseguiram fortalecer Bastante o elenco e eu acho que vai ser um jogo muito bom Ser bem parelho
1: eu acho que chega chega num, num pé de muita igualdade né porque ao mesmo tempo que eu acho que o Santos vem é, que nem se for construir uma casca né do, 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 do dos jogadores construíram essa essa experiência um grupo que é muito fechado entre si é um grupo que você percebe né que é muito unido e isso tem um valor muito grande porque em um jogo só muita coisa pode pode acontecer né é, a questão da final única torna tudo muito imprevisível se você fala são dois jogos ok dá para pensar em um favoritismo a um, a balança pesa acho que um pouquinho mais pro time que tem mais opções para quem poderia mudar mais o jogo mas acho que num jogo só uh, chega tudo muito muito igual o Palmeiras pode ter um elenco melhor, acho que tem um elenco melhor, mais opções para você colocar durante o jogo, mais opções aqui e ali, mas vem de uma maratona de jogos, né? Palmeiras vem jogando direto quase desde o começo, desde a volta do futebol. Então sempre vai ter alguma coisa que vai enquanto um time é favorecido nessa ponta, o time é favorecido nessa, né? Ah, Talvez o, o 2x0 que o Palmeiras tomou do River, o sufoco, possa ter criado um calo que o Palmeiras entre mais alerta, entre de uma forma diferente contra o Santos. Mas também pode fazer que o Santos observe e fale, olha, a gente tem esses buracos aqui para explorar. O Cuca pode olhar e falar assim, a gente vai jogar dessa forma aqui. Foi desse jeito que o River conseguiu amassar os caras dentro de casa. E são ah, pequenas engrenagens dentro do jogo.
0: Eu, eu tenho assim, a impressão, não é uma opinião muito convicta não, mas é apenas uma impressão... De que se essa final fosse mais próxima dos confrontos da semifinal Eu colocaria o Santos um pouquinho à frente Porque ele saiu de uma maneira mais inteira da semi né? O Palmeiras sai quase que, escapamos de uma eliminação histórica Depois de abrir um 3x0 lá E naquele momento, naquela semana específica Eu sinto muito que a moral do Palmeiras é uma caída durante os próximos dias, até que ganhou o Clássico e recuperou essa moral. A
1: própria torcida tá. deu uma murchada. Deu para perceber Sim. que até a própria torcida deu uma murchada. Mas eu
0: acho que assim a goleada sobre o Corinthians, para mim foi muito importante para esse Palmeiras. Que, que ela veio muito para mostrar olha o nosso time não é aquele que, que, que foi mostrado em campo contra o River Plate. A gente consegue vir aqui três dias depois e, e conseguir fazer um jogo contra um time que, que vinha bem, contra o maior rival, e fazer cinco gols, cara. Não é qualquer placar, né? Quatro gols, na verdade. Poderia ter feito sete, para ser justo. Então, teve mais... dois
1: anulados, Exatamente.
0: Hein? Então, assim, a, a maneira como que o Palmeiras conseguiu reagir rapidamente àquela derrota contra o River, eu acho que ajuda a criar a ideia de que o time está cascudo e e talvez o que a gente viu em campo contra o River não vai se se fazer presente contra o Santos.
2: Eu acho que essa vitória contra o Corinthians também serve para a autoconfiança dos próprios jogadores também, para eles não caírem nessa armadilha de meu Deus, será que a gente está fazendo alguma coisa errada aqui? Será que nós não somos tão bons assim? Será que a gente, e como você disse, se fosse o jogo, a final logo em sequência, talvez isso ainda fosse muito fresco na memória dos jogadores, poderia ter esse, entre aspas, um certo trauma ali, de que poderia acontecer uma tragédia, como foi o segundo jogo contra o River, então é, eu acho que isso, esse jogo contra o Corinthians serviu para relembrar os jogadores que nós somos muito bons, nós somos capazes de fazer um grande jogo, e fez zero, né
1: É, eu acho que tem, tem isso também, a questão do mental do Palmeiras, deu uma melhorada bastante, bem forte assim depois desse clássico contra o Corinthians, mesmo até contra o Grêmio a gente já tinha percebido que o Palmeiras não era aquele Palmeiras do do jogo da volta contra o River Plate né? mas também acho que o Santos não teve teve nada nessa campanha do brasileiro que indicou uma queda né, na, na, na moral porque aí depois do jogo contra o Boca o Santos ganhou do Botafogo por 2x1 na Vila Belmiro Perdeu no Castelão para o Fortaleza, com time reserva. Perdeu do Goiás de virada no domingo na Vila Belmiro, com os titulares. Mas provavelmente já com a cabeça na, na final. E perdeu do Galo ontem, mas com time totalmente reserva. Eu não, não vejo essa, também essa queda de, de moral no Santos. Então acho que chegam os dois times muito, com a moral muito parecida, assim, todos muito confiantes.
0: E, né? e essa era a minha outra questão, né? A gente vale lembrar que. Depois da, das semifinais, as duas equipes fizeram jogos pelo brasileiro. Os Santos, como você falou, foram quatro jogos, uma vitória e três derrotas consecutivas. Duas delas com o time em reserva, uma com o titular, uma derrota para o Goiás, justamente com o principal elenco. É, já o Palmeiras foram cinco jogos: né? é, teve uma vitória contra o Corinthians, dois empates contra a Grêmio e Vasco e duas derrotas é, contra a Flamengo e o Ceará. Não nessa sequência vocês acham que, que isso tem algum impacto, o fato de que as equipes estão com, com um retrospecto não tão bom assim nesse intervalo isso entra em campo de alguma maneira ou não tem nada a ver?
2: Eu acho que não porque é a final da Libertadores então, se você estivesse brigando pelo brasileiro durante esse período, beleza, eu até entenderia os caras estarem também focados para fazer um bom resultado no brasileiro mas com certeza eles não estão nem aí meio que pensando, Esquece esse negócio aí, vai desencana, vamos só jogar esse negócio aqui, passar 90 minutos, vamos embora. Daqui um mês a gente tem um jogo da hora aí, vamos focar. E eu acho que o único que poderia pesar um pouco mais é se o Palmeiras tivesse perdido quando o Corinthians, porque é um clássico. E por mais que não valesse nada, era o clássico.
1: E o, ia ser horrível para a moral dos caras se eles perdessem esse
2: jogo. Mas eu acho que
1: no geral, acho que não muda nada não. É, Daniel, eu concordo com o Brinjal. Acho que as campanhas dos times... É principalmente colocando reservas, o Palmeiras colocou um time do para jogar contra o Vasco, Tem, tinha moleque que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que entrou em campo, assim, mostra que a cabeça já tava mesmo ali na na, na final da Libertadores, mesmo pro jogo contra o Ceará. Uh, eu, fiquei, eu fiquei até um pouco preocupado no jogo contra o Flamengo, porque, assim, não acho que exista uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, acho que existe por natureza uma, um, um, um confronto entre duas equipes que Uh, disputaram títulos no âmbito nacional recentemente, mas não acho que, tenha, que chegue a ser uma rivalidade, então é um jogo que os caras entram para ganhar, para reafirmar a hierarquia. Uh, só que o Palmeiras entrou cansado, entrou arrastado do jogo contra o, contra o Corinthians e acabou perdendo. Achei que talvez pudesse afetar alguma coisa, mas acho que não. Contra não, o Flamengo você disse. Contra o Flamengo. É. Depois do jogo contra o Flamengo, achei que pudesse afetar alguma coisa, mas é, acho que não. Depois, a derrota contra o Ceará, pra mim, é completamente normal. O Ceará é um time muito bom. O, e o jogo contra o Vasco já não... É que, nem é você falou, já não tem mais tanta, Já não tem mais aquele hum. desejo. Porque o Palmeiras já tá fora da disputa é. do Campeonato Brasileiro. Então, já não tem mais aquela gana de você chegar, entrar moendo. É. Então, é, acho pro, que não muda tanto.
2: Pro Flamengo e pro Vasco, era muito mais importante pra eles vencer. Sim. Porque o Vasco tá brigando lá embaixo e o Flamengo tava num momento ruim. Ele precisava dar uma recuperada ali pela moral do Rogério também então para eles era muito mais importante dar a vida ali para o Palmeiras foi que desse tava bom mas
1: não foi já o era. Flamengo o Flamengo ainda briga pelo título né então para é, eles, ele eles o jogo era uma relevância muito grande é.
0: sim é, eu acho interessante como que que essa final ela passa muito pelo trabalho dos técnicos né claro que todo o trabalho tem impacto do treinador mas é, é claro a gente olhar e conseguir ter clareza do impacto dos dois nessa construção de campanha a partir do momento que você olha para os antecessores o trabalho não era bom né? a mudança ela aconteceu depois que as equipes trocaram o comando o Cuca chega, assume um time que, que oferecia pouco um time que oferecia muitos problemas extracampo, problemas de salário atrasado de jogadores querendo é deixar o clube entrando na justiça realmente para tentar uma rescisão, como foi o caso de alguns jogadores, como o goleiro Everson, por exemplo, que foi para o Atlético Mineiro. Por outro lado, o Palmeiras, a sensação que ficava é que aquele projeto que fiz tinha dado errado, que se tinha que renovar muito o elenco para tentar uma mudança a longo prazo... E, e, e parece que, que o Abel mostrou que não assim, calma, dá para se aproveitar muito ainda do elenco que existe é, e, e eu queria saber de vocês primeiro pro, pro Brinjal quem que você acha que faz o melhor trabalho hoje e por quê
2: cara, essa pergunta eu acho que é muito difícil porque eu acho que o Abel surpreendeu muita gente super positivamente pela forma como ele lida com tudo nas entrevistas ele é um cara super sincero ele é direto ele é muito carismático também E eu acho que ele soube trabalhar o elenco de uma forma que eles precisavam Que era aumentar a moral dos caras Porque o talento ali tinha E mesmo num espaço curto E como você disse O, o pessoal palmeirense já tinha meio que desistido da temporada Já tinha aceitado Ah, ganha um paulista aqui, deu tudo errado por causa do Luxemburgo Muito louco E é isso aí, vamos pensar no ano que vem Vamos tentar melhorar aqui o ano que vem Tá bem mas o cara conseguiu fazer uma mudança tão positiva Tão rápido Que eu acho que isso surpreendeu muita gente E os próprios jogadores também E, e é super positivo a forma como ele mudou o time Mas do outro lado tem o Cuca Que é um cara que, meu Ele já passou por todos os clubes, os clubes do Brasil 30 vezes Todo mundo já brigou com ele Todo mundo reclama do Cuca Ball Mas o cara tá fazendo um grande trabalho E não tem o que você menosprezar ou tirar o mérito dele, porque é um elenco super limitado. Todo mundo sabe que é super limitado. Por mais que tenha dois jogadores que estão fazendo muita diferença, que é o Marinho e o Soteldo mas o trabalho do, em conjunto do Santos, é eu acho que é, merece muito mérito ali do Cuca. Então, eu não sei, eu não consigo falar um dos dois. Eu acho que os dois merecem muitos aplausos aí. Foi bem incrível.
0: É assim, tem tem assim, alguns fatores para se considerar. Primeiro, é... A escolha óbvia, na minha opinião, apontaria para o Cuca, porque é o cara que faz com menos, tem menos condições, só que por outro lado o Abel fez mais, o Abel ele leva, o time à final da Liberta, ele leva o time à final da Copa do Brasil. E ele está vivo no Brasileiro, pelo menos não está tão vivo assim, mas esteve vivo no Brasileiro até o momento em que não estava mais. porque é, Ele chegou no limite. É, né? um Sério? número de jogos muito grande para uma sequência e Corinthians, hum. Flamengo... e
1: Muito é, jogo grande.
0: É, jogo grande ao mesmo tempo, acabou que, que o Palmeiras não, não aguentou é, fisicamente talvez, ou talvez por concentração mesmo na grande decisão, então tem, tem esse lado. Por um lado, um técnico que fez talvez mais com menos... Só que, por outro lado, o Abel ele consegue chegar mais frentes,
2: né? Em um espaço de tempo menor também, né? Sim. Sem conhecer o campeonato brasileiro e tal. Acho que pesa bastante também.
1: É, acho que é, é, é bem parelho por esses motivos que você citou. O Cuca dentro de campo, o time do Santos, lembra muito pouco daquele Palmeiras que foi campeão brasileiro em 16, por exemplo. É um time que, uh, em intensidade, se assemelha um pouquinho até o time do São Sampaoli. E tem mérito do Cuca nisso. Em olhar e falar, não... Bora fazer isso daqui e ver que dá certo, entendeu? Porque os caras renderam em 2019 com o Sampaoli, né, o Santos. A gente fala que o Santos tem um elenco limitado, tudo não não deixa de ser mentira, mas o Santos é o atual vice-campeão brasileiro, né, tem esse ponto aí também. O Sampaoli fez um trabalho bom pra caramba no Santos em 2019. Agora, eu acho que o principal mérito do Cuca é blindar o elenco em relação à situação externa do Santos. As polêmicas de impeachment de presidente, de jogador brigando pra sair, de problema com registrar jogador na FIFA. Salário. Salário, contratação do Robinho. Tudo isso reverbera em algum, de alguma forma no elenco. Entendeu? Então, acho que o, o, o principal mérito do Cuca é esse. Ele tem esse dom, ele é muito bom fazendo isso. Ele fez isso com o Palmeiras mesmo em 16. E acho que Ele catou o grupo e falou assim, não, nós vamos jogar bola, tudo isso aqui nós vamos se preocupar depois, deixa que cai nas minhas costas, eu tenho costa larga e eu aguento a porrada. Beleza, os caras se preocuparam em jogar bola e o Santos Santos joga bola, o time do Santos é gostoso de ver jogar, é um time bom. O mérito do Abel Ferreira no Palmeiras é, pra mim, é que ele consegue explorar a, a qualidade dos jogadores, que ninguém tinha conseguido ainda. É, no comando do Palmeiras o Gustavo Scarpa deu uma entrevista pouco tempo depois, assim, uns dois meses depois que o Abel chegou, ele deu uma entrevista pro UOL que ele falou que era, era outra coisa ele tinha praticamente desistido desse ano ele Gustavo Scarpa tinha praticamente desistido desse ano, tava pensando em sair do Palmeiras a temporada que vem chegou o Abel e, eu, e ele falou assim, cara é bom agora porque agora a gente sabe o que a gente tem que fazer quando tem que atacar, quando tem que defender quando tem a bola e quando não tem a gente sabe por que que a gente está fazendo acho que o principal mérito do Abel é esse, de conseguir implantar em tão pouco tempo, já uma semente de uma ideia do que ele quer dos caras o Palmeiras hoje ele tem uma pode aplicar variações táticas dentro de campo, durante o jogo o Abel pode mudar de uma linha de 5 para um 4-4-2, para um 4-3-3 como ele fez contra o River, lá em Avejaneda então acho que o O Abel conseguiu, tem esse mérito de ter conseguido extrair bastante dos jogadores num curto espaço de tempo. Eu vou falar que é um empate técnico, não não consigo imaginar quem faz um trabalho melhor entre esses dois.
0: É é difícil né, se analisar, porque o Abel é um cara que vem lá de fora, ele nunca tinha pegado um time do tamanho do Palmeiras... Para sua respectiva liga.
1: E é uma cultura é. diferente, Exato. né? Da onde ele estava. Ele
0: era um cara que dirigiu o Praga, o time médio de Portugal, e ele vai para o que não é um gigante da Grécia também, não é, é. o Panathinaikos ou o e, e aí ele assumiu o Palmeiras, tem esse desafio, né, um cara que vem de fora, que, uhum. uh, por mais que ele tenha estudado, garanto que ele não viu o brasileiro antes disso. Não acho que é um cara que, é. que parava para ver Palmeiras e Novo Horizonte, por exemplo, uhum. lá na Grécia. Então, Até é... porque eu o fuso horário deve é...
1: ser meio complicado. Sorte é dele também, né? É, não. E aí, é, não, é o cara louco demais se o cara faz isso, mano. Não dá, não e dá. ele consegue
0: levar um time que, que era desacreditado para duas finais e, e tem potencial para ser o melhor time do país a final do ano e um potencial muito grande para isso. Mas por outro lado, cara, assim, nada levava, em nenhum momento da, da temporada, desde o começo dela, nada levava a crer que o Santos poderia chegar a uma final continental. Nada. Nenhuma aposta, ninguém, nenhum guia do, de Brasileirão, de Libertadores, uhum. o Caramba quatro, Caramba quatro, poderia indicar que isso era uma possibilidade. É, muito pelo contrário. Eu, eu ouvi mesas redondas antes do brasileiro dizendo que o Santos era um candidato a cair, por exemplo. Candidato a rebaixamento, a Botafogo, a Fluminense, a Vasco. Uhum. Talvez tenha sido exagero, talvez sim.
1: Com certeza.
0: Mas assim ninguém também dava que o Santos chegaria a uma final de Libertadores então eu acho que só por esse motivo eu colocaria um pouquinho a mais pro, pro Cuca mas assim sem tirar os méritos do Abel, que faz um trabalho brilhante
1: É essa questão que você falou, a torcida do Santos tem se apegado muito a isso, né, que um jornal acho que é argentino, que fez lá a cotação de porcentagem, botou o Santos com 4% de ser campeão da Libertadores e a torcida tá se apegando pra, nisso, né, que 4% isso e aquilo e acho que assim, não acho absurdo você olhar para os times que jogaram a Copa, a Copa Libertadores e falar que o Santos não, que não tinha tanta chance. Você, fala, você acha que time, você, no começo da temporada, fevereiro, março de 2020, um ano atrás praticamente, falaria que o Santos, com o Gesualdo Ferreira fazendo um trabalho mais ou menos, tinha mais chance, por exemplo, do que o São Paulo do Diniz que vinha numa boa fase, que o Inter do Cudê que vinha numa boa fase, o Grêmio do Renato, que era um time. Cascudo, ou o próprio Palmeiras que tinha um investimento forte e tal, isso sem contar os estrangeiros. Não acho de todo absurdo que não diminui a, o, o, o trabalho, o, a, a campanha do Santos, né? Acho que é, tem muito mérito. O Santos jogou muita bola e merece estar tá na final, mas não acho absurdo, como também não acho absurdo você cravar, por exemplo, que o Palmeiras não estaria na final de Libertadores.
0: E assim, eu queria saber, é difícil responder isso, né? Mas onde que o Palmeiras. O Santos, eles podem ganhar esse jogo e onde que eles podem perder, assim? O que que pode acontecer, que pode, sei lá, por exemplo, o Santos e o Palmeiras, eles têm muitos problemas com bola aérea. O Santos, inclusive, treinou esses últimos dois dias focado na bola aérea, porque teve muitos problemas contra o Goiás. O Santos toma dois dos três gols da vitória esmeraldina de bola parada. E o Palmeiras também tem tido alguns problemas, assim, com a bola no alto. Isso pode ser um caminho que pode levar o outro à vitória, é, de repente a questão da marcação sobre pressão, as duas equipes são adeptas disso, perdeu pressiona, é, são estilos que se casam de alguma maneira, no um estilo de marcação avançada. É, a falta de precisão nessa, nesse tipo de marcação pode também levar a vitória do adversário, onde vocês acham que o jogo vai ser decidido assim?
1: Eu acho que vai ser no... É assim, é é, é clichê a gente falar que vai ser nos detalhes, mas é nesse tipo de detalhe, né? Acho que quem souber explorar melhor por onde atacar. O Santos tem uma dupla de zaga boa. Luan Pérez e Lucas Veríssimo fazem uma dupla muito boa de zaga, né? Então, teoricamente, com o Alisson ali fechando o miolo, fazendo um serviço muito bom de volante, teoricamente não é interessante para o Palmeiras começar atacando pelo meio. Seria interessante explorar as alas Mas como que o Palmeiras exploraria Essas alas né? Pro Santos, talvez esse também seja Também seja o caminho Explorar as alas O Palmeiras, acredito que deve ir com o Luan E Gustavo Gomes Pro pro jogo né? É uma dupla muito segura de zagueiros E assim Faz faz sentido você explorar A a velocidade Nas alas, né? porque aí Acredito que Soteldo talvez o Sotelo caindo pelo meio ou o Lucas Braga pela direita e o Marinho pela... Perdão, o Marinho pela pela ponta direita e o Lucas Braga pela ponta esquerda tenham vantagem sobre o Vinha Vinha e o... e o Marcos Rocha. Então, acho que talvez o encaixe no meio campo seja a chave. Como que vai marcar o meio do Palmeiras? Vai subir? Vai montar uma linha ali? Vai vai esperar o bloco bloco mais baixo no começo? o, O... O Abel já fez bastante isso também. Como que vai dar esse encaixe no meio? E aí vai dando o tom de onde vai abrindo os espaços. E aí quem souber aproveitar esses espaços tem mais chance de vencer. O caminho para o Santos passa pelos pontas. Vai passar por Marinho e Soteldo. Para o Palmeiras eu acho que o caminho é fazer a bola chegar no Luiz Adriano. E aí o William saindo da área como ele fez contra o Corinthians seria uma boa opção caindo pelas pontas, atraindo uma marcação, achando espaços, talvez em conjunto com o Veiga flutuando ali, uh, talvez esse seja o caminho do Palmeiras.
2: Eu também concordo com o Milani, e... mais uma coisa que eu sempre acho curioso nessas finais de jogos únicos é que sempre, por mais que tenha um time super ofensivos, o jogo se torna pragmático, porque ninguém quer perder. Ainda mais quando é um jogo que é clássico dois times de São Paulo, eu acho que a tendência de ser mais pragmática é maior ainda. E eu acho que os times vão ter, ter que mudar a sua forma de jogar. E para mudar isso e ser efetivo, vai ser como você falou, vai ter que mudar o meio campo. Quem ganhar a guerra do meio campo, eu acho que vai conseguir vencer esse jogo e ser efetivo na frente, consequentemente. né?
0: Eu queria entender o peso individual para para esse duelo, porque a gente fala né, de como geralmente as finais elas encaminham para uma coisa mais é, equilibrada e, e muitas vezes as finais não refletem o que é a campanha das equipes, acaba sendo um jogo muito chato, né? Só que a gente olha para os dois times e elas de maneira eles de maneira diferente é, constroem muito do, do seu jogo de maneira individual também. Até mais o Santos, eu acho, né? Tem pelas pontas ah, basicamente toda a sua criatividade. Braga muito bem, o Sotelo, ele é um meia que cai muito pela ponta, é, reveza muito com o Braga ali na esquerda, os dois se alternam muito nessa posição. É, o Palmeiras com o Rony fazendo uma temporada absurda, na Libertadores especificamente. Né? O William recentemente está vindo muito bem também, fazendo bons jogos, assim como o Luiz Adriano. O quanto que passa pelo individual e, e quem que vocês acham que são uh, os jogadores-chave para a decisão?
1: É, acho que assim, do Santos dá pra pra falar de de Marinho Soteldo, que acho que é é por onde passa o fluxo ofensivo, mas do Alisson na na frente da Zaga, um cara que tá voltando de Covid, a gente não sabe como que ele tá fisicamente, né, se tem alguma coisa que, que, alguma sequela, tem muitos jogadores que falam que tem alguma, sentem alguma coisa depois, né, se ele tiver 100% fisicamente é um, um baita de um reforço pro Santos, mas tem que ver como é que ele vai estar tá? acho que o Pará traz muita experiência de ocasião para pro lado do Santos, isso é valioso na hora querendo ou não, ter um cara ali que já passou por isso algumas vezes é, é uma boa experiência então acho que ele vai, pode ser também uma mais da parte mental também assim como o Cuca, né? assim como o Cuca que também já foi campeão uh, pode ser um ponto positivo pro Santos, do lado do Palmeiras é, é que fica a dúvida como que vai ser montado o meio campo, né, uh, quem joga entre Zé Rafael e Patrick de Paula, ou se joga Zé Rafael, Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino, e aí talvez não jogue o Rafael Veiga, né, não, não, o Abel uh, não deu dicas assim de como vai escalar o time, mas o Palmeiras tem um elenco bom para sustentar essa dúvida, Acho que vai passar pelo meio, pela forma de construção. O Danilo é muito bom jogador, mas eu acho que o Patrick de Paula ele tem um uma alguma coisa diferente na hora de fazer a transição pro ataque. O Palmeiras tem uma transição de defesa ataque muito forte, muito rápida, muito efetiva. Então acho que essa vai ser a chave, encaixar essa transição. acho que com o Patrick de Paula ela acontece de uma forma mais sólida do que com não sólida, mas assim, Talvez efetiva Do que com o Zé Rafael Que é um cara que Assim É um cara mais de jogo jogo, Acho que até um pouquinho mais físico Que também cairia bem hoje No 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 confronto Acho que vai passar pelo pé desses jogadores E é curioso que sejam dois Moleques praticamente né Dois moleques que Tenham aí talvez A a responsabilidade de comandar De puxar ali as a, A A O comando do Do meio campo do Palmeiras para comandar o time no, 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 na final. E no Luiz Adriano. Acho que. Uh, para citar mais dois destaques. O Everton, que vem fazendo uma temporadaça, é o. É, é a, acho que é a, a base da defesa do Palmeiras é o Everton. Não o Gustavo Gomes, é o, é o Everton. E o Luiz Adriano, que é o cara que é o. assim Precisa de muito pouco para marcar. Ele precisa de uma, duas chances. Então, se ele tiver essas chances, a chance dele marcar é muito grande é um cara que tem um um talento muito muito grande para o nível de Brasil e pode ser um fator desequilibrante também.
2: É, eu concordo com isso que você disse, eu ia até falar do do Everton e do Luiz Adriano que você falou no final, porque para mim eles são as duas certezas do Palmeiras que são os extremos, que o o, o Everton vem fazendo provavelmente a maior temporada da carreira dele, ele está fechando muito o gol nessa Libertadores, ele está jogando muito. Contra o River ele pegou demais, ele salvou o time de um, de um vexame ali. E o Luiz Adriano vinha sendo um cara muito consistente também. Chamando a responsabilidade. Fez grandes jogos. É... E é difícil comparar com o Santos. Porque o Palmeiras, como você falou, tem todas essas opções para o meio campo. Para dar uma variação maior. Para tentar criar algo diferente. E, de certa forma, surpreendeu o Santos. E o Santos, eu acho que ele não tenta ter opção assim. Para conseguir criar algo diferente. Aparecer com um jogador do nada, assim, ó, oh, vou jogar com esse cara aqui na ponta, putz, e vai criar uma dor de cabeça no Palmeiras. Eu acho que é improvável. E você acaba querendo ou não dependendo muito do sorteio e do Marinho. E eles estão estimando a responsabilidade, obviamente. Mas, é, eu acho que são esses quatro jogadores aí que tem tudo pra ser os caras da final.
0: Falando sobre craques e sobre valores individuais, né, vocês acham que vai fugir muito... É prêmio do craque da Libertadores fugirá muito das opções Marinho e Rony?
1: Eu acho que não, pra mim é o Rony. Eu acho que só se o Everton tiver uma, uma é. final absurda, só se o Everton tiver uma final absurda aí ele ganharia. É, se o jogo for com uns pênaltis, por exemplo, é. e ele pegar tudo durante o jogo. Ah, o Palmeiras ganha 1x0 e o Everton tem uma... É, um, um jogo igual ele teve contra o River né que Sim. necessitou, aí eu acho que é pro Everton é. se não, acho que é isso aí mesmo fica entre Marinho e Rony, é. talvez com a propensão pro Marinho
0: e, e é engraçado, né, que a, a gente fala de uma competição que ela é longa e tem muitos jogos e, e você olha por exemplo pro River Plate, você tem lá o Leonardo Soares, ele lidera praticamente todas as estatísticas ofensivas da Libertadores e chances criadas, passes decisivos é, assistências você olha para o La Cruz, que fez um, um ano absurdo também pelo River, né, sendo ali um motorzinho no time realmente, e o cara que faz a transição muito bem da defesa para o ataque, mas é, não, não tem como é, não premiar um jogador da, da equipe vencedora, né? ainda mais quando fica muito claro quem é o principal jogador na, na campanha em si de cada time. né? Você fala do Erwin, que está tá fazendo uma campanha muito boa, só que é, é muito óbvio se olhar para o Rony e você falar que ele é o principal, e a é muito óbvio se olhar para o para o Marilson falar, putz, esse é o cara, é, pela maneira como tem rendido, pela maneira como que o Santos cresce quando ele está bem, então acho que também realmente não foge muito dessas duas opções, talvez com o Everton, se ele fizer uma uma grande decisão. É, eu vou a alguns destaques da históricos né, da competição e do confronto, e a gente vai para a pergunta do palpite, né? o que vocês acham que, que vai dar na final. Uh, mas antes disso, vamos a esses Dados lembrando também que, que esse é um ano atípico né, de, de pandemia uma temporada atípica que por conta disso a, a torcida não será permitida, o que vai acontecer é que um decreto do estado permitiu 10% da capacidade para convidados credenciados são membros das duas equipes, são membros da própria Comebol é, aproximadamente 2.800 2. pessoas devem comparecer Poderia muito mais do que isso, a possibilidade era mais ou menos uma, uns 8 mil lugares ocupados, mas a Comebol optou por trabalhar com uma capacidade um pouquinho menor.
1: Né? é Cada time recebeu 150 ingressos né, para distribuir entre, entre si. O Palmeiras e o Santos distribuíram... O Palmeiras, se não me engano, distribuiu 10 ingressos Acho entre os sócios... 11. 11? Acho que foi. Entre os sócios torcedores, é, que tinham mais score, coisa assim de aparições seguidas lá no, no Allianz, o Santos, se não me engano, foram 15 ou 20 também, mais ou menos nessa mesma linha, mas o resto foi distribuído entre jogador, família etc. Eu queria só deixar aberto um parênteses que eu sou totalmente contra isso, eu acho que não deveria ter nico nenhum, né, só assim, o, o estritamente o necessário, acho que o, o momento que a gente vive não, não, tá, não tá permitindo.
0: Sim, e, e ainda mais é elitizar tudo isso, né? É. Não faz sentido você fazer uma disputa dessa colocando meia dúzia de engravatados. Tipo. E aí? Né? O tipo... que vai acontecer lá? Se é pra abrir, vai abrir pra torcida então.
1: Se você abrisse, sei lá, ah. atrás de cada gol pra cada organizada, levar é. 200 <risos> pessoas, acho que até faria mais sentido. É. É.
2: Mais relevante também, né?
1: É.
0: E por mais que seja um, um duelo muito antigo, né um clássico paulista, um clássico estadual, um clássico enfim, do futebol brasileiro as duas equipes decidiram em mata-matas apenas três campeonatos. O Paulista de 59, que o Palmeiras levou a melhor em três jogos, a Copa do Brasil de 2015. Este duelo talvez fundamental para a história recente do Palmeiras, né? O Palmeiras foi foi a primeira conquista da era crefisa, um time que era montado do zero praticamente, com jogadores, um elenco muito numeroso. E também naquele ano, antes da Copa do Brasil, teve o Paulista que aí sim o Santos levou... teve toda uma provocação envolvendo o Ricardo Oliveira... Né?
1: As, as, as duas é. últimas de 2015 nos pênaltis... Né? o Santos nos pênaltis e o Palmeiras também nos pênaltis... Foi
0: talvez o momento mais aquecido dessa rivalidade... pelo menos recentemente... Né? Isso... Uh, essa também é a terceira final de times brasileiros... na Libertadores... A primeira foi lá em 2005... quando o São Paulo venceu o Atlético Paranaense... num jogo em jogos assim, muito desequilibrados... principalmente o segundo deles... com uma goleada... Em 2006, o São Paulo chegou novamente à final, perdendo para o Internacional. O Inter, uma campanha muito boa com o Abel Braga e também é, no ataque o Rafael Sobes, sendo muito importante para essa decisão.
1: O, o Luiz Adriano não estava no elenco do Inter, que foi campeão da Libertadores, mas ele é campeão mundial pelo Inter em 2006. Olha Gol só. do grande Gabiru. Adriano Gabiru. Mito.
0: Tivemos também finais que os dois jogaram. né? Lembrando que as duas equipes têm o mesmo número de finais. O Santos chegou quatro vezes à final. O Palmeiras também chegou quatro vezes. A diferença está aí no aproveitamento. né? O Santos ganhou três dessas quatro finais. Perdeu só uma para o Boca Juniors em 2003. Ganhou do Penharol duas vezes e uma do Boca Juniors. Já o Palmeiras perdeu três decisões. Ganhou uma é justamente contra o Deportivo Cali em 99 e outras três derrotas em 61, 68 e 2000.
1: 61 para o Penharol, 68 para o Estudiantes de La Plata e 2000 para o Boca.
0: Também Sim. temos na década passada, finais, é, na verdade o desempenho dos times, tivemos seis títulos brasileiros contra quatro dos argentinos. O Brasil por uma leve vantagem, é, levando a melhor no período entre 2010 e 2020. Alguma coisa disso entra em campo no sábado? Não, eu acho, que não. Eu acho
1: que não. Acho que não. Acho que não. Vale, vale pelo registro histórico, é. né? Pra, pra é gente mostrar que são, são equipes que têm história, que têm uma, uma tradição. Mas acho que não, não pesa é. tanto assim na hora do, do jogo. Também acho que não.
0: E agora eu quero ver a hora da verdade a hora dos meninos virarem homens. Não quero ninguém em cima da mesa, em cima do mundo, não é verdade, né? Vamos lá, primeiro pela única pessoa da mesa que está emocionalmente envolvida com o duelo, o nosso palmeirense Guilherme Milani, que espera há muito tempo por esse duelo. Ficou
1: até um pouquinho
0: emocionado aqui no questionamento, (risos) o que que você acha que vai dar? Ah, eu não sei, eu não acho nada, eu vou torcer Palmeiras, eu vou torcer Palmeiras,
1: irmão, pra mim é isso aí, o meu achar não não, 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 não tá existindo, não tô tô conseguindo, (risos) pra mim eu vou torcer Palmeiras e é isso aí.
2: Mas você acha que ele vai ganhar?
1: Não, mas tem o que você acha e tem o que você espera. Cara... Se fosse uma final de dois jogos, eu falava que dava empate, os dois jogos, e aí o jogo seria definido na, na diferença do solo de gols, porque eu realmente acho que é um confronto muito parelho, acho Sim, que em um jogo... Cuidado em, pra dar uma opinião, né? Em um jogo só, é um jogo muito parelho. Eu preciso caramba. Eu sou, mano, é, eu sou palmeirense, Cara, mas eu... tô calejado já com essas coisas. É, eu vou torcer pelo menos. Acho que. Ah, bom, vai. Fica aí Depois o palpite registrado que... como Palmeiras. Depois que
0: ele deu o palpite pra Palmeiras e Quase teve a virada. Não, é a virada <risos> que eu cantei. <risos> eu, eu falei senti aqui. Leve cagaço, é, eu falei virada. aqui. Cara, tá choque, vocês falando,
1: não, pô, o Palmeiras já passou o Palmeiras? Se assim, irmão. É o River Plate, tem jogo, tem jogo, e vocês falam. É. Não, classificado, mas classificado. Você sabe que isso é a
0: zica reversa. É, né? você querer zicar, Assume
1: né? a bronca aí, vai tá com pau na mesa, velho. Não, pô, tô, tô assumindo. Tô assumindo. que aqui, o Meu palpite e minha torcida é Palmeiras. Beleza. E... Ah, você quer placar também? 7x4 <risos> <risos> vai Nossa, ser.
2: Véio.
1: Não, placar não dá, placar não, 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 não tem como, mas é pra mim Palmeiras.
0: E pra você, Brinjal?
2: Eu acho que o Palmeiras ganha... 2x1,
1: vai. 2x1.
2: Finzinho.
1: Pra matar, né? Você matar vai... o do
2: coração. Matar o do coração. O cara não você volta mais pro programa. Vai aparecer
1: uma nota aqui no próximo programa que faleceu tu integrante palmeirense da mesa. Vamos gravar dividida. na UTI o negócio.
0: Se eu tivesse que apostar, eu seria no 0x0. É difícil no 0x0 na final. Chato, né? Chato. 1x0, vai, 1x0, gol de Soteudo. Pra, pra não ficar também em cima do muro.
1: Ah, não, eu apostaria mais. Assim, assim eu apostaria num gol o do Marinho. cara tá voltando. mano. <risos> o cara decide, mano. Não, eu, se fosse pra apostar, eu apostaria não, que, eu, que o Marinho eu, vai fazer um gol. Eu
0: comecei a, o meu raciocínio pensando que ia votar no Palmeiras e eu já consegui mudar pro Santos pra ver como eu tô indeciso. Vale lembrar que se o Santos vencer, ele se torna o maior campeão brasileiro da Exatamente. Libertadores. Quatro troféus. Que é impressionante, né? É.
1: É. É, né? Assim, se a gente comparar é que assim, o nosso futebol é muito mais distribuído que o futebol dos nossos Sim. países vizinhos, né? A gente Sim. olha, por exemplo, pro in... na Argentina você tem o Independiente com 7, o Boca tem 6, o River tem 5. ou 4, não é? 5 ou 4. Ah, é por
0: aí. Sei é lá. por
1: aí. O Independiente, o Estudiantes tem 3, né? Você o, River olha... tem seis. o River tem 6. O River tem 6? 6.
0: Não, o River tem 4. O,
1: né? é. o Boca tem O Boca tem O Boca tem 6. O Boca tem 6. Então, tipo, você tem times que... Os principais times do país têm muitos títulos de Libertadores. Aqui no Brasil, a gente não tem, tipo, um ou dois principais times no país, né? Então, é muito mais distribuído pro Brasil. Acho que é um feito feito grande. E... Aqui são São Paulo, Santos e Grêmio, né? Que tem três três títulos cada um.
0: E é engraçado que o Santos, ele é muito periódico, né? Ele ganha dois lá na época do, do Pelé... E aí vai ganhar o próximo só em 2011. O time
1: do Neymar, com o time do Neymar e perdeu, agora bem perdeu depois. que as, assim, as principais gerações, acho que do Santos foram foram representadas em finais de Libertadores, né? A aí, do Pelé, é. a do Robinho e a do Neymar, porque a do Robinho, a geração do Robinho é que perde a Libertadores pro Boca em 2003, é. né? Tem mais além disso? Olha, tem, tem santista que vai falar
0: que tem, né? Amor de Deus. aí os
1: vem, os vem reclama. Tem
0: história pra caramba, é só nossa. É
1: uma curiosidade que eu vi no, no, passando por aí o Santos vai jogar com o segundo uniforme né A, afinal o Palmeiras é o time de melhor campanha seria designado time da casa entre aspas, joga com o uniforme principal o Santos joga com o segundo uniforme listrado porque o Santos tem tradição em não misturar o primeiro uniforme com o segundo para não pra, assim, uh, não parecer o Corinthians basicamente para não jogar Nossa. por exemplo com calção preto Junto com camisa e meião branco Porque essa seria um, a combinação do Corinthians Mas
2: se fosse igual o Corinthians Eles iam ganhar do Palmeiras Igual fizeram segunda-feira passada? <risos> seria, mano
1: seria, Você sabe, mano Ué, segunda-feira passada não foi, é né? É outra história
0: Em Libertadores? Vocês
1: já perderam a final de campeonato Para nós essa temporada hum, do... Então Mas enfim, é isso valeu aí. Milani. Valeu, Te espero estar vivo na próxima semana. Fica um abraço
0: aí pra todos os amigos. Caso você perceba uma voz a menos na próxima edição do Dividida, fique sabendo que Milani faleceu.
1: eu peço que leiam o meu memorial. Cara,
2: vai estar no lar dos lá.
0: Idade já tem, né? É, tô Mas quase. 73? Mano. Cada pena <risos> Falou, Brejão Falou, Léo. Falou, Milani. É isso aí, valeu, galera. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse Dividida. Lembrando que você pode nos contactar através das nossas redes sociais,
1: arroba dividida podcast em Twitter e Instagram,
0: e também no Grupo Liberal de Comunicação. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.